0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos. Soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me. Hoy es un placer para mí presentar a una amiga lejana de Estados Unidos, una entrenadora, educadora y formadora, que nos va a dar una clase magistral de lo que ella llama los no negociables. Ella es Casia. Gálica, no sé si lo he pronunciado bien.
1: Sí, Kaja Galica en polaco.
0: En polaco. Y bueno, hemos tenido la oportunidad en una de las escalas que ella hace aquí en Europa, antes de dar sus formaciones en Noruega y en Polonia, de contar con ella. Ella tiene una historia que hoy no sé si nos dará tiempo a contarla, porque vamos a enfocarlo en estos no negociables, pero eh, es una persona que se ha formado en, en, distintas, en distintas ramas, entre ellas la comunicación aquí en España. Quiero dejar claro que hoy eh, voy a ir más despacio de lo normal, porque aunque ella habla español y, y lo entiende perfectamente, agradece que lo haga más despacio. Y quiero dar paso a Casia para que nos dé un poquito, una idea de, de quién es.
1: Vale, gracias. Uh, me estoy agradecida de estar aquí. Gracias a todos. Eh, sí, soy una educadora de respiración, de entrenamiento. En el pasado mi carrera fue centrada en comunicación de salud. Trabajaba en, la, eh, en el Instituto Nacional de Cáncer en los Estados Unidos antes de empezar una carrera en entrenamiento, de movimiento, de respiración, de muchas cosas para poner la gente, para estar más saludable
0: uh
1: -huh. y para mejorar a mi propia vida.
0: Exacto. Casia se caracteriza, y es curioso, porque el primer día que, que hablamos me hablaba del modelo de conocimiento en forma de té y cómo David Epstein era una de las figuras que le había influenciado y de decir que, que lo comparto. Yo he tenido la suerte de conocer a, a David Epstein gracias a mi amigo Rubén Espinosa, un saludo para él. Y, y justo Casia me hablaba de, de este conocimiento, ¿no? cómo una sola rama a veces nos, nos limita el, la capacidad de, de ampliar nuestra perspectiva y cómo es importante tener conocimiento de distintos ámbitos para desarrollar un conocimiento con más con más amplitud.
1: Sí, gracias. Yo tengo una, un privilegio de conocer muchas cosas gracias a mis estudios, gracias a mi ambiente, mi entorno, gracias a crecer en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, con padres de Polonia, gracias a estudiar en España. y Sevilla. En Sevilla, hace ya pasado 13 años, y he regresado ahora. Eh, pienso que esto me da la fortuna de crecer en una manera de ser un Jane of all trades. Se dice Jack of all trades, pero yo soy mujer y por eso dice... Eh, dijo Jane of all trades, master of none. Pero a veces mejor que un máster de de, one, de, to, de una cosa.
0: Eso es. En España se suele decir un océano de sabiduría con un centímetro de profundidad. Me gusta. Y es, y es la verdad. Estamos hablando de que es maestro de nada, pero es una persona que se ha formado en, en distintos ámbitos y concretamente ella... Tengo aquí apuntado que es estudio Sociología, Antropología aquí en España, Comunicación Intercultural, Interpersonal. Y he de decir que ella tiene una comunicación y una manera de expresarse cuando lo hace a lo mejor más en su salsa, que es una maravilla y de la que también se podría aprender mucho, pero hoy concretamente nos vamos a enfocar en lo que se llaman los no negociables de la salud. Quiero destacar que yo personalmente conocía a Casia cuando me estaba introduciendo en el mundo del Gora, del Goata, para los españoles. <risa> y me, me llamó la atención cómo ella practicaba este método, cómo ella estaba iniciándose y cómo ella estaba pues, eh, avanzando a unos niveles de conocimiento muy superiores a mí. Y, y cómo ella eh, aplicaba otras cosas que luego desarrollaremos, como también la exposición al sol, como la exposición al frío y otras cositas que... Que vamos, a ir, vamos a ir tocando, pero antes de comenzar un poco con los no negociables, Casia, me gustaría que contaras qué es para ti la definición de salud, qué es para ti es una persona que esté sana, una persona que esté saludable.
1: Wow, qué pregunta. Eh, salud que es un montón de cosas, ¿no? Salud de mente y salud del cuerpo. Pienso que somos somos todos almas adentro de un cuerpo. Pero no todos tienen un privilegio de tener una, un cuerpo con dos piernas, dos brazos. Y por eso salud es una cosa individual. Que cada persona tiene su definición de eso. Y por eso salud es... Mmm, un purpose, ¿cómo se dice? Purpose. Un propósito Para tu vida Y si no lo tienes, no hay salud Porque no cada persona tiene eh, la fortuna de la vida Para siempre tener salud En una definición que hoy en día se dice Esta persona que corre cada día uh -huh. tiene salud Esta persona que come verdaduras tiene salud ¿Y eso?
0: Es una definición que va cambiando. Sí, yo compa siempre. comparto la misma visión porque uh, yo he tenido épocas en mi vida en las que he sido más nazi, como se suele decir. nazi es ortodoxo. Uh
1: -huh.
0: Y para mí uh, era poco ortodoxo, hay que decirlo. Eh, salud era una persona que podía hacerse uh, 20 flexiones, uh -huh. eh, ¿entiendes? Sí. Y hoy por hoy a lo mejor soy más... Uh, soy digamos, más abierto, tengo una perspectiva más amplia y trato de individualizar en función de, de la persona, ¿no? Y sobre todo, pues, como tú has dicho, que sea un propósito a largo plazo y que forme parte de, de los estándares de, de la idea de una persona para mejorar en su vida.
1: Sí, y siempre puedes añadir cada día algo de tu propia definición de salud.
0: Correcto. Me gustaría comenzar, ahora que ya hemos dejado claro que la salud es algo individual y que debemos tener en cuenta la perspectiva de, de la persona para, para tenerlo, ¿qué significan los no negociables y qué es para ti algo no negociable enfocado a la salud?
1: Pues quería hablar sobre no negociables porque eh, es una cosa que yo empecé quizás durante la pandemia. Yo no soy esta persona que soy hoy en día, siempre mi vida. Es algo que, que empezó gracias a necesidad de, de, del, del mundo que, que está cambiando. Y durante este tiempo tenía que ver que, que mis hábitos me, me dañan. Uh -huh. que tenía que decidir y elegir cosas cada día para cambiar a mi mente a mi cuerpo y todo porque las man la manera de que estaba viviendo no funciona bien para mí yo me tenida, tenía ansiedad, depresión durante este tiempo en, en, durante la pandemia y empecé a hacer cosas durante el día o cada día, dijo que tengo que elegir no negociables. Uh -huh. Que para mí esto no puede cambiar. Que no hay nadie que va a decir, Kasia, vamos a hacer hoy, este día, vamos a hacer esas cosas. Y tiene que olvidar a las cosas que te prometas a ti.
0: Sí, debes renunciar a cosas que tú misma... Has elegido para satisfacer a otra persona.
1: Sí. Y por eso elegí este operación, lo, lo también me gusta llamar a Operation Harder to Kill.
0: ¿Difícil de matar? Sí.
1: Porque claro, durante hoy en día hay tantas cosas que...
0: Sí, sí, sí. Ya hablaremos también de, de cómo nos afecta tanto el, el ambiente sí. y cómo debemos de gestionar un poco estas no negociables sí. para no ser influidos por, por este ambiente, ¿verdad?
1: Claro.
0: Bueno, pues en Casia, lo voy a hacer yo una pequeña introducción de lo que ha comentado para resaltarlo. Nos ha dejado claro que durante la pandemia ella tenía una, una vida en la que a lo mejor había más estrés, incluso ansiedad y que le llevó a una pequeña depresión, y se dio cuenta de que oponía una solución, o eso iba a llevarle por un mal camino. Sí. Y creó una, una serie de bases, unos principios, a seguir, a los que ella llama los no negociables, y, como dice la palabra, no necesita mucha, mucha explicación, no son negociables, se realizan eh, cada día, al menos se trata de priorizar por, por delante de cualquier otra cosa. Sí. Bueno, pues... ¿Cuáles son estos no, no negociables y con cuál quieres empezar?
1: Empezamos quizás con Sun Exposure. ¿La exposición al sol? Sí, sol. Eh, es una cosa tan sencilla y que quizás la gente ha oído de, de las, los beneficios de tomar sol, pero todavía es algo que la gente, o quizás no todos, saben que es algo muy poderoso. ¿Y cómo puede ser tan sencillo? Cada día irte afuera por la mañana a, a cuando despiertas eh, por el amanecer y, y te vas afuera mirar el sol porque si estás mirando al sol entre tu casa eh, atrás de la ventana no hay la misma cosa. tiene que ver la misma cantidad si quieres la misma cantidad de sol atrás de la ventana te vas a tardar 50 veces más tiempo para tomar la misma cantidad que te va a amanecer todos tus ritmos del cuerpo uh -huh. porque nuestros o somos somos ritmos uh -huh. seres humanos ritmos de levantarnos cambiarnos mujeres, las mujeres tenemos ritmos de hormones, los hormonales, hom hormonales uh -huh. los hombres también, pero hay diferentes. Y el sol es nuestro poder. Somos somos como animales. Y cambia cuerpo muy fuerte eh, con tomando sol cada día.
0: Yo lo he notado a nivel personal. Eh, ...mi vida con exposición al sol... ...y mi vida con menos exposición al sol... ...y es, eh, es, es brutal... ...pero Casia... ...me gustaría preguntarte... ...si esto ha sido siempre así... ...porque el sol... Eh, ...al final está en las horas... ...en las que las personas suelen tener... ...sus horarios de trabajo... Eh, ...si nosotros analizamos... ...los horarios laborales... ...de una cualquier persona o al menos de, de la mayoría de personas... Eh, ...las horas de exposición solar... ...son las horas de, de trabajo. ¿Qué propones para, para estos casos?
1: Eh, es importante ver el sol... ...antes de... Eh, noon ¿cómo se dice noon? Por la tarde.
0: ¿Antes de que del atardecer?
1: Sí. Eh, también eh, por la mañana. Quizás por... Eh, eh, ...para 20 minutos cada día. Uh -huh. Se puede eh, hacerlo en tu ritmo de tu cuerpo de tu trabajo uh -huh. eh, pero debe ser un, un no negociable yo también estoy trabajando a veces un, en un gimnasio por la mañana antes del sol del, del, del que de eh, que salga esa, el sol sí. uh -huh. y estoy muchas veces estoy en Chicago ¿Sí? como, como es muy frío en Chicago uh -huh. eh, con, manejando mi, mi coche con los ventanas abiertas, tratando de tomar sol, porque yo sé cómo es muy, muy importante y se debe hacer tener una siesta durante el día, y irte afuera, cinco minutos o algo así, para verlo.
0: Eh, lo comparto, lo comparto al 100%. Eh, me gustaría añadir por mi parte que en ocasiones lo que sucede con el sol es que carga nuestra glándula pineal. Sí. Y esto es lo que ayuda a nuestro cuerpo es a que nuestra, nuestras hormonas estén en, en estado de homeostasis, estén en estado de equilibrio sí. y nos ayuda a que nuestro ritmo de sueño esté mucho más acorde a, a, los, a los horarios, un poco de, de la luz.
1: Sí, se puede cambiar su horario diario uh -huh. con el sol. Si quieres que te levanta tu cuerpo naturalmente, sin despertador, uh -huh. lo puedes usar el sol Correcto. para hacerlo.
0: sí Y de hecho, eh, curiosamente, la producción de, de melatonina, sí. cuando tomamos el sol, lo que nos ayuda es a no necesitar uh, tomar melatonina, porque sé sí. que muchas personas me consta que utilizan, por ejemplo, suplementos de melatonina sí. para dormir. Y tal vez, si esas personas eh, no estuvieran rodeadas, como ahora mismo nosotros, de luces artificiales, Eso. tendrían muchas más facilidades para, no, eh, para dormir, ¿no? No, para no necesitar elementos externos.
1: Sí. Y cuando la gente se usa, a veces los suplementos, se puede también cambiar tu producto natural de esta cosa. Y tiene que tener cuidado con esas cosas, porque cada pastilla que te tomas, cada copa de café que te tomas, mm -hmm. es algo que influye tu cuerpo.
0: Totalmente. Me gustaría que dijeras a los oyentes cuánto tiempo deberían esperar para tomar la primera eh, taza de café desde que se despiertan por la mañana.
1: 90 minutos. 90 minutos antes de tomar su primera copa de café.
0: Yo tengo muchos amigos que lo primero que hacen eh, nada más despertar sí. es prepararse un café. Es lo primero y, uh -huh. y me gustaría que fueran conscientes de que hay mecanismos naturales de su cuerpo. Sí. que, Por ejemplo, su abuelo eh, no utilizaba, su abuelo tomaba el sol por la mañana, sí. se iba al campo... Y, y rendía muy bien, sin necesidad de cafeína, ¿no? Y vemos como mucha gente joven y sana directamente recurre a cafeína y a melatonina, uh -huh. lo que es un poco absurdo a veces.
1: Sí. Eh, están robbing Peter to pay Paul. No sé cómo traducir eso.
0: Es, es una forma de, creo que, de hacer gastos innecesarios sí. cuando no podemos utilizar recursos naturales.
1: Sí. Es que quiero mejorar aquí, pero estoy haciendo obstáculo para mejorar eso con eso. Eso es. Y tiene que cambiar los dos. Hay muchas cajas en nuestra vida que podemos llenar con un poco de Exacto. Eh, cambio. Eso es. Mejora mucho.
0: Casia propone no, no, que no sigas añadiendo cosas a tu vida, sino que reduzcas.
1: Los obstáculos.
0: Los obstáculos que a lo mejor no estás aprovechando. Sí. Vale, pues me, me encaja me encaja tu primer no negociable. Sí. Eh, decir que lo comparto y algo que me gustaría compartir con, con mis oyentes es que para mí también es un no negociable. Sí. Para mí también es un negociable porque uh, me he dado cuenta que, que afecta directamente a mis niveles de energía y de productividad. Mm. Y no quiero decir productividad a nivel de hacer muchas cosas, sino a nivel de la energía con la que hago cada cosa que hago. Eso. Y entiendo a las personas que ahora mismo puedan estar escuchando este podcast en un descanso, en el trabajo, y no tengan mucho tiempo para tomar el sol o incluso que tengan mal tiempo por, por sus circunstancias, pero eh, por lo menos ahora son conscientes de que pueden establecer un plan a medio o largo plazo uh -huh. para eh, cambiar un poquito todo esto.
1: Sí, pocos minutos te puede cambiar. Con consistencia cada día. Y después es. algo, fue algo que no puedo vivir sin eso.
0: Correcto, sí. correcto. A veces eh, nos empleamos, nos empeñamos en añadir cosas, añadir cosas a nuestra vida para mejorarla. Sí. Y tenemos los no negociables mucho más cerca, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, Casia, me gustaría conocer tu segundo no, no, no negociable.
1: Eso es mi favorito. Favorito, se llama grounding. Grounding, grounding es poner tu pie, tu cuerpo, tus manos, tu, todo tu cuerpo en la tierra, en, en agua, en la arena, puede ser en los, los, elementos. en los elementos, porque somos energía, nuestro cuerpo está lleno de energía y el mundo también es energía. Y la gente se dice que lo, mejor, lo peor que hemos hecho a, a, a ser humanos es llevar eh, zapatos hechos de goma. Porque goma no es un conductivo.
0: Exacto, no se aísla, es un aislante. Sí. Um, me gustaría que me contaras si tú siempre has sido una persona que hablara de energía, porque me has recordado a Nikola Tesla... Nikola Tesla decía que viéramos alrededor en términos de energía, frecuencia y e vibración. Él era un científico serbio que luego se mudó a Estados Unidos, también como, como tu familia, ¿no? un poco parecido a, a Tesla. Y me gustaría preguntarte, porque tú eres una persona que has venido, vienes del, más del mundo de la ciencia, de la comunicación, un poco de. Lo que dicen siempre pues los estudios y si esto ha sido así siempre, cuando hablas de la energía o ha habido algún cambio en tu vida que, que te haya hecho ver las cosas un poquito más allá.
1: Sí, no, es la verdad que no cre... yo no creía de cosas así porque no tenía tampoco la experiencia de esas cosas. Sí, si mi padres son de Polonia... Y, y en Polonia hay un ambiente muy bonito y afuera, pero también eh, los mensajes de, como se dice, la gente civilizada, sí. se cambia, ¿no? Cuando llegaron, llegaron mis padres a, a los Estados Unidos han cambiado su ambiente de natura, que algo que fue tan cerca de ellos, ...y ahora vivimos en una ciudad de, de piedra, de, de cajas, estamos sí. en cajas... ¿no? ...estructuras, rajacielos... Sí. ...para ellos quizás no le dieron cuenta de que su ambiente cambia todo su mundo... ...porque en Polonia normal mira, puedes mirar las montañas enfrente de tus ojos... ...pero no piensas de esas cosas porque están estás tocando la tierra cada día trabajando con la tierra
0: y el sol igual estás recibiendo el sol y no eso. lo piensas
1: no piensas que oh, debo debo <risa> tomar ver. el sol sí tomar el sol eh, o debo tocar la tierra porque mis padres son de una finca de granja uh -huh. eh, y el trabajo fue muy duro por eso cuando cambiaron su vida en una ciudad como mucha gente ahora vivimos en comodés comodidades Comodidad Co y tecnología, y pensamos que vivimos mejor. Y, y ahora tenemos que añadir.
0: Exacto, por marketing. Pensamos que vivimos mejor por un marketing que te dice que, que eso es mejor.
1: Sí, mejor. Sí. Más cómodo, más sí. cómodo. Pero ahora estamos hablando de cosas más sencillas de natura que tenemos que fijar. O tratar de añadir a, a nuestra vida.
0: Y que, han, y que justo estás contando que te han ayudado a salir de ansiedad, depresión y problemas de todo tipo. Sí. Es curioso cómo a veces la civilización ayuda. Quiero añadir una cosa a lo que comentas de, del grounding. Uh -huh. Mira, um, hay gente que cree que grounding, como viene de tierra, cree que es únicamente tierra. Yo hace un, unas semanas estuve en Fuerteventura, que tú también estuviste en uno de los retiros Super Sapiens, y yo llegué a, a Fuerteventura con, con una verruga en, en un costado. Una verruga era como una pequeña patata. <risa> y no sé si sería la exposición al frío que hicimos allí, eh, la naturaleza, el mar, conectar, dejar de pensar en cosas de ciudades, pero... Eh, esa pequeña verruga eh, desapareció y ahora mismo no, no tengo nada. O sea, no tengo ni señal de haber tenido nada. Y evidentemente no quiero decir a las personas, no, pues os vais allí y, y se va a ir. Simplemente quiero contar algo que he vivido muy recientemente. Mi compañero Rocas hace poco también fue conmigo a Fuerteventura con psoriasis. Tenía psoriasis en su piel y le ha remitido. Simplemente con el contacto de, de la naturaleza, del mar, alejarse de las civilizaciones, de, del aire de la ciudad. Y, y no sé si querías comentar tú algo más con relación a esto. Mucho. Sí, pues,
1: sí pues, mucho vale. quiero hablar de eso, porque hay investigaciones. Esto no es una sorpresa para mí. No es algo que, que para mí, digo que claro, porque energía, ahora la gente compran luces. Sí. O compran otras cosas para dar ahí a su cuerpo energía de, eh, ¿cómo se dice, heal? Gel. Heal.
0: Eh, para o curarse. Curar, sí. no
1: siento, Para curar Ajá. a estas cosas. Sí. Pero para mí es, es normal saber que la tierra te cura. Porque es energía y yo soy energía. Estos pasados dos años de la pandemia... Eh, empecé a meterme en, en el lago de Michigan, Lake Michigan, en Chicago, también durante eh, el invierno.
0: Puedes verlo en las redes sociales de Casia, que las dejamos en la descripción, para que veáis cómo hace exposición al frío.
1: Muy bonito, muy bonito. Sí. He cambiado todo. Y durante estas pasadas dos años, no estaba enferma, ni una vez. Ni una vez. Todos alrededor de mí, hay muchas enfermedades, no solo de, ya sabes, sí. eh, y nunca me toqué. Tampoco me ha quedado, me ha cambiado uh -huh. mi color de piel. Yo siempre me, me parece muy muy blanca, casi enferma a veces sí. durante el invierno. Ahora tengo muy, un poco más color, más sangre cerca de la piel todo tiene sentido para mí y también hay investigaciones que demuestran para los diabéticos uh -huh. porque ellos tienen más eh, un, un, es más uh, difícil para sí. ellos para curar los heridos porque sí. tienen esta enfermedad sí. y grounding le ayuda curar los los heridos del cuerpo de piel más rápidamente yo lo veo con mis ...con mi propia... ...persona... ...persona...
0: ...sí... Um, ...vivimos en circunstancias que... ...provocan inflamación... ...hay personas que creen que, que... esto bueno... ...que esto como nunca les ha tocado a ellos en persona... Uh, ...no les pasa... ...pero yo cada vez... ...gracias un poco pues a... ...a toda la influencia que recibo... ...gracias a las redes sociales... ...al podcast... ...de mensajes, correos... ...me llegan mucha información... ...de personas... Y incluso datos, como por ejemplo, uh, a veces ocurre que inflamación o dilatación abdominal. Hay personas que creen que es grasa. Hay personas que creen que lo que tienen, cuando tienen a lo mejor la tripa, la, la tripa hinchada o, mm. o el abdomen inflamado, creen que es grasa cuando no es grasa. Sí. Son inflamaciones que tienen mucho más que ver con su ambiente con su entorno, con así. sus microbiotas, que pronto traeremos a la doctora Sari Arponen al, al programa para hablar de la microbiota, y cómo um, la nutrición es una parte de todo esto. Sí. Y justo hablando de la microbiota, um, hablan de que está presente en todo nuestro entorno, y que personas incluso evitan el contacto con el parque de los niños, esas personas eh, tienen un, un, una mayor probabilidad de enfermar que los niños que van a los parques y juegan y se ensucian y se manchan y se llenan de barro y se llenan de, de cosas. ¿no? Incluso hablan en el libro de la doctora Sari Arponen, el de Es la microbiota idiota, justo comenta eh, a nivel de microbiota la diferencia entre niños criados en granjas, farms, sí. y niños criados en ciudades. Y Como
1: yo, casa.
0: Claro. Sí. Y hay una gran diferencia de cara a la microbiota y el sistema que tienen uh, a nivel de, de recuperación y a nivel de inflamación, y a nivel que tienen, por ejemplo, los que se han criado únicamente, únicamente en ciudades.
1: Sí, esto también no me sorprende nada. <risa> y lo que quiero decir, el mensaje que me, me gusta mucho es que Puedes cambiar todo, como adulto ahora, porque yo también tenía estos problemas. Eh, te, puede, te puedes cambiarlo con tus no negociables cada día. Porque sí, eh, si has tomado muchas pastillas de antibióticos, te cambia tu microbiota. Si vives en un, o si trabajas un, en un hospital donde todo se usan mucho de los antimicrobes sí, sí, sí. Desinfecta
0: desinfectantes sí.
1: porque inflamación o necesitamos la variedad de cosas buenas, malas, cosas, un balance de, de todo y estoy de acuerdo de todas las cosas que hablas de no solo la comida pero la agua que te toca en tu casa que bebes solo que bebes, porque tu piel es la más larga cosa que sí. te tocas tu ambiente y sí. todo está
0: ella se refiere a que nuestra piel no es simplemente piel, nuestra piel es un órgano nuestra piel al igual que por ejemplo puede ser nuestro pan importante. claro nuestros pulmones, nuestro páncreas sí. es... son un órgano pero nuestra piel uh -huh. también es un órgano ¿Sí? y el contacto que absorba Exacto, Todo. el contacto que tenemos con personas, sí. esto produce intercambios en la microbiota. Es muy curioso. Aquí,
1: aquí, no necesito tocarte. Correcto. Estamos, yo, mi microbiota es afuera de mí misma, de sí. mi piel. Es,
0: es, es, parece a veces una, una locura y me gustaría añadir un, una anécdota muy cercana porque hace poco... Uh, yo quedé con una persona que me había dado una mala vibración, o una mala energía, me había hecho sentir mal. Y uh, curiosamente tú me dijiste, ¿qué te pasa? Y sentiste un poco, sin haberme preguntado, que me, me estaba pasando. ¿no? Y es curioso porque a veces no, nos transmitimos la energía de, de otras personas. Y lo mismo que hay personas que cada vez soy más consciente, no sé por qué, que cargan tu vitamina, que cargan tu energía... Hay personas también que producen el efecto contrario. Y no sé si tiene que ver también con, con esto de, de la naturaleza, del grounding, pero para mí tiene mucho que ver. Sí,
1: sí. Porque nuestro ambiente, nuestro entorno, entre estas cajas que hemos creído, es muy básica eh, la estructura, lo que puedes ver... Uh -huh. No se parece tan complejo como en la, natura, la naturaleza. En naturaleza hay patrones, se puede ver los colores, los eh, designs, diseños, diseños sí. de naturaleza, pero no tiene, son más complejas. Sí. Y para nuestro sistema nervioso central, nervio, central nervioso, uh -huh. es lo más bonito que nos nos uh, ayuda a uh, tranquilidad y, sí. y, y todo. Y como, como has dicho, que todos saben, ustedes ya saben, que si te vas afuera o estás en las montañas, puedes sentirlo. No necesitas saber qué está pasando. No tienes que pensar en qué... Hmm, estoy pensando en que, que, qué pasa ahora en mi organismo con esta naturaleza, pero puedes sentirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que sientes más tranquilo, eh, te cambia todo, tu respiración se cambia, tu um, heartbeat.
0: El latido de corazón.
1: Se puede sentir y lo es lo igual cuando estás con una persona que cambia tu... Vibración. Sí, vibración.
0: Totalmente. Yo eh, antes era un poco escéptico a todo esto y... Y cuanto más me centro en, en sentir y, y, y tal vez limito lo, los pensamientos, más, más, me, más me preocupan estas cosas, más me afectan. Um, llevamos dos negociables. El primero es la exposición al sol. El segundo es la exposición a la naturaleza. ¿Y el tercero?
1: No me acuerdo. <risa> Ay, sí. El tercero es uh, optical flow. Optical flow es... El fluyo de flujo sí. caudal de información de óptica, de tus ojos. Ajá. Porque afuera, cuando estamos andando, dar paseo afuera, estamos andando y los árboles y los pájaros que vuelan, todo está moviendo cuando yo también estoy andando. Uh -huh. Y esto cambia lo que puedo ver en mis ojos. Esta información es algo que hoy en día la gente pierde porque ¿qué hacemos? 8 horas del día.
0: Con pantallas.
1: Con pantallas, así. Ah, los ojos no se mueven. La claro. pantalla ves cambia. Ves pájaros
0: cambia. Y, y ves árboles, pero eh, los ves aquí. Sí, ves, ves árboles y pájaros moverse, y tus, pero...
1: Y tus ojos no cambian. Claro. Están así, pero afuera. Estás andando, miras así, miras aquí, acá.
0: Claro. Es muy curioso porque un ejemplo muy básico, si estás viendo esto en, en YouTube, vas a ver que estoy moviendo la mano delante de la pantalla, pero tus ojos no se están moviendo. En cambio, los de Casia que está aquí cerca, lo está viviendo primera persona, sí se están moviendo. Sí, y esto es algo que sucede en las personas que trabajan con pantallas... ...que están convirtiendo sus ojos en perezosos, ojos vagos.
1: Sí. Y ahora sabemos también, hay muchas investigaciones ahora nuevos ...que demuestran que tu respiración cambia cuando estás mirando una pantalla. Esto es muy importante.
0: Sí, Rocas también me lo dijo... Se de, me, me dijo que a mí me pasa que cuando, por ejemplo, eh, de normal si sí respiro por la nariz, pero cuando, por ejemplo, estoy a lo mejor mirando el teléfono, respiro por la boca y yo no, no ni siquiera había sido consciente de eso. No. Ni siquiera. Y eso que trato de ser consciente es examinarme y me, me fascinan estas cosas porque pienso en, en lo, lo que me queda por aprender.
1: Sí. Pienso que Ahora estamos que, no, tenemos que dar cuenta de cosas que cambian a nosotros, pero es tan fuerte o difícil darte cuenta cada día. Y por eso los no negociables son la única cosa que puede salvarte de pensar de todo. Tengo que pensar en eso, en eso, y porque eso me da daño a mi, a mi organismo, sí. pues elija cosas que son que te curan porque son cosas de naturaleza que nosotros somos naturaleza eh, olvidamos que, que tú y yo no somos eh, robots
0: robots sí 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 de hecho es muy curioso porque incluso vemos personas que entrenan en su, en su gimnasio como robots sí. o sea tratan de moverse lo más eh, analítico posible cuando realmente estoy haciendo gestos para que esté escuchando el podcast um, la vida no es, son movimientos lineales uh -huh. nada a ti por ejemplo te pegan un empujón uh -huh. si yo te, te empujo y if I push you yeah. um, tú no vas a hacer una sentadilla para aterrizar sí. tú vas a caer de cualquier manera tu columna va a flexionarse, vas a tener... Y lo mismo, si, si caigo por por un, por un tropezar con una piedra, uh -huh. es muy probable que mi columna se flexione, es muy probable que haga algún gesto raro, pero nunca entrenamos así en el gimnasio. entrenamos muy, muy sistemático y muy estructurado y creemos que encima lo peor es que lo hacemos por salud. Sí. Decimos, le decimos, no, yo entreno por salud. salud. Y dices, ah, entrenas por salud, eh. agáchate al suelo. La
1: palabra fitness, es, ahora tenemos la confusión de fitness, no siempre...
0: Es salud. Es salud. Sí, sí, sí.
1: Fitness bueno también, como hemos hablado, que levantar peso no solo es la... La problema no es levantar peso, la problema es hacerlo como robot. Siempre en la misma manera, cada día, Eso 20 es. veces.
0: Exacto. A mí me gustó una cosa que, que dijiste en una conversación fuera de, de cámaras y es en la vida natural, en la naturaleza, nunca vas a encontrar una barra simétrica con el mismo peso en los dos lados. Jamás. No vas a encontrar en el campo, no vas a encontrar en el supermercado Jamás. un brick de leche que, que esté completamente simétrico o sea, al final eh, creemos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero tal vez no, no nos estemos dando cuenta de, de que estamos entrenando como robots.
1: Sí, si lo haces porque es tu deporte.
0: Eh, exacto, si lo haces como vale, deporte es genial.
1: Vale, pero no te olvides que tú eres natural. Correcto, exacto. No pierdes tu eh, las posibilidades. Imagínate que tienes tantas poder de hacer cosas muy eh, flujas o flojas de, de... Muy variables, muy, muy fluidas. Muy variables. No te puedes imaginar que, que somos muy adaptables a hacer cualquier cosa que queremos. Y lo que haces cada día, muchas veces... Lo mismo. Estás codificándolo. Correcto. Y bueno, si quieres codificarlo, pero debes darte cuenta... Que lo que haces, estás codificando.
0: Correcto, lo... muchas veces se codifican eh, patrones inconscientemente. Sí. sí, sin saber Correcto.
1: que es, eso es un codificación una codificación que no elegiste. Que no
0: elegiste, ¿Eh? eso es el único problema. A mí no me importa codificar cosas si sé que estoy codificando eso. Sí. El problema está en que codificamos cosas que realmente no nos mejoran sí. de cara a los objetivos que nos hemos puesto. Porque el, el muy...
1: mundo, o tu entorno sí. dice que...
0: O dicen que te han codificado diciendo que eso es bueno. Como sí. por ejemplo, es bueno trabajar de 9 a 2, eso. porque trabajar de 9 a 2 es, es lo mejor, porque tienes el día libre.
1: Normal, sí.
0: Es normal, pero claro. Eh, o de 8 a 2. Sí. Pero claro, como tú has dicho, a veces esa exposición al sol es lo que te va a dar la salud a largo plazo. Sí. Es, es...
1: Y ahora estas cosas que estamos hablando de los no negociables ¿Sí? ahora la gente escucha y dicen Ay, esto es un privilegio hacerlo Uf.
0: eso no es un eso, regalo eso, que lo, me doy a mí misma lo peor es que, que este... tengo suerte exacto. que puedo hacerlo exacto lo peor es que ese mensaje creen que tú eres su enemigo o sea tú creen que tú eres su enemigo porque eres una privilegiada cuando tú realmente eres la persona que está diciendo oye que no soy tu enemigo que simplemente quiero informarte de que esto deberías hacerlo como prioridad sí. y que si no lo haces es porque hay otros intereses que no quieren que lo hagas para venderte pastillas sí. porque las pastillas son muy rentables porque son recurrentes
1: sí. los los uh,
0: las adicciones
1: no son no se puede evitarlos en, en su vida pero debes elegir a cualquier cosa. <risa> Tienes tu adicción. Para mí es el, el sol y la tierra. Y, y, tenía que... y son baratas. Baratas. Son sí. libres. Sí. Quizás.
0: De momento son gratis. Sí. De, no mucho, porque cuestan otro, tienen otro precio, sí. pero valen, valen sin duda. Sí. Um, me gustaría que pusieras una manera de, de entrenar el optical flow, que pusieras un ejemplo eh, que tú utilizas, igual que has dicho que te gusta ir a la naturaleza, poner los pies, para no pasar tantas horas en la pantalla, sí. que hace Casia?
1: Sí. Lo más fácil que puedes hacer es nunca andas con un pantalla. No te andas así, eso te codifica. Y cambia tu movimiento de andar. Ser humano es respirar, andar y caminar. Y la gente ahora, todos pueden ver a la gente y ver que gente no andan igual. Que a veces ves que gente se andan como pingüinos <ríe> y los otros como modelos, ¿sí? ¿sí? Modelas. Y si no quiere cambiar o perder tu movimiento natural, no puedes andar así, mirando la pantalla.
0: Bueno, sí. Casia está diciendo, por favor, que no camines con el teléfono. Que no camines... Ni, nunca. Por favor, o sea, no, nunca más. No, no digas, no, es que soy más eficiente, porque casi ahora hay un, una escuela de marketing, de productividad... De eficiencia.
1: Si tienes 10 minutos, haz las cosas. Haz trabajo. No.
0: Sí, multitask. O sea, es sí, multitarea. Sí. Es, eh, sé eficiente, aprovecha tu día. Y... Vale,
1: multitasking puede ser tus no negociables. Me voy a trabajo, me voy andando y ay, estoy haciendo mi optical flow. Por supuesto.
0: <risa> Exacto. Sí. Haz multitasking, pero del bueno, de del los bueno. no negociables. Sí, sí.
1: Pero eso es. Tienes que mirar a tu ambiente... Cuando estás andando, los árboles nunca mira al suelo tampoco. que mucha gente está mirando al suelo. Esto cambia tu movimiento.
0: Exacto. Y todo importa. Ha dicho antes, eh, Casia, yo los, vamos, los suscribo 100%, todo es código. Todo lo que hacemos nos está convirtiendo en la persona que somos. Así que vamos a intentar ser conscientes de quiénes somos. Uh -huh. Casia, llevamos tres no negociables, son cinco. Me gustaría conocer el número cuatro.
1: Respiración.
0: ¿Respiración? ¿A eso te refieres, por ejemplo, con el método Wim Hof? No. ¿No? No. Ay, no. no. Pues cuéntame, que sé que hay algo interesante aquí.
1: Ahora, mira, respiración es algo que todos sabemos, pero no fue tampoco como, como naturaleza. Es algo que perdemos la conciencia o la aptitud de hacerlo eficientemente. Efici efici eficientemente. Eficientemente. Sí. Wim Hof es una técnica, es uh -huh. algo como fitness. Eso es correcto. Es algo como fitness. Te puedes hacer... Una herramienta, mejor herramienta, sí. sí. Yo estoy una eh, entrenadora de restauración postural, uh -huh. tu post postura. Eh, es conectada a tu internal organs.
0: ¿Tu posición cor corporal está directamente relacionada con la posición de tus órganos?
1: Sí. Y respiración es, es tu cuerpo, es tu organismo. Si no respiras buen, bien, no tienes la capacidad de todo movimiento que puedes tener, porque la diafragma es el órgano la más, el más largo en tu cuerpo y el respiración eh, restauración postural es respiración parasympathetic hay dos maneras de ser uh -huh. simpático y, y
0: parasimpático
1: sí en inglés rest and digest
0: descanso y, y, y homeostasis
1: and fight or flight
0: y otro es como lucha y huida
1: sí hoy en día cada casi todo en tu día te puede meter aquí, en fight or flight.
0: Cualquier cosa que hacemos en nuestro día a día es muy probable que sea en el sistema nervioso simpático y estemos en estrés, en lucha, en ataque.
1: Y te quedas aquí.
0: Y es muy probable que mantengamos ese estado, que no está mal, pero lo mantengamos en, en, en exceso.
1: Y como he dicho, nuestro cuerpo, nuestra vida, es un ritmo de arriba abajo, arriba, abajo, como los heartbeats también.
0: Como los latidos si, de corazón. Si
1: te quedes, estrés es bueno, estrés es bueno. Por supuesto. En el, mi gimnasio, el estrés de eh, tener feliz porque hay algo interesante, emocionante, emocionante, pero estrés crónico, chronic stress.
0: Pero el estrés crónico no es, no es bueno.
1: Es eso, es eso. Es un camino de estar en un una etapa de tu ritmo y si no puedes escapar o, o me, mejorar tu eh, manera de respiración tú quedas en un estrés y después te vas al gimnasio añades un poco de estrés y quedas aquí también en un estrés
0: sí estás echando como como más leña al fuego sí. añades más carbón al fuego sí me gusta porque esto que tú comentas uh, en ocasiones lo he hablado con, con mi amigo Rocas y, y él opina igual. Él, por ejemplo, me descubrió a mí Wim y, en, y durante bastante tiempo hemos realizado, por ejemplo, Winhof antes de los baños de agua fría uh -huh. que, que, por otro lado, es, es recomendable y, sin embargo, um, Rocas me ha recomendado Hacer respiraciones, de, por ejemplo, las que tiene Patrick McKeown, de Sistema Nervioso Parasimpático, que las, una creo que le hiciste en el, en el retiro, sí. en la que te enfocas en relajación máxima,
1: sí.
0: en la respiración. Y es curioso porque a mí personalmente me ha supuesto un challenge, me ha supuesto un reto y, y me gustaría que hablaras un poco de cómo utilizas tú uh, la respiración, en qué momentos de tu día utilizas, eh, por ejemplo, activación y en qué momentos de tu vida utilizas esa relajación.
1: Sí, en realidad no estoy, uh, no quiero que, que mi conciencia de respirar está tan conciencia, hay tanta conciencia de cómo lo hago cada día en cualquier manera. Yo quiero que mi respiración es apropiada a la situación que estoy haciendo. Estoy corriendo, no me voy a pensar en, en eh, controlar uh -huh. mi respiración, eh, pero las cosas, las técnicas que uso con mis clientes de restauración postural, eh, significan que tengo que restaurar la postura para que respiración fue fácil. Fue fácil por la nariz, fue fácil para eh, abrir, esto se llama posterior mediastinum. La, <ríe>
0: la zona media de la, de la espalda de la caja torácica.
1: Porque tus pulmones no son aquí, son en tus costillas y, y de, se deben exp expandir.
0: Uh -huh.
1: en una manera, así no siempre en, en frente de tu cuerpo ella
0: está tratando de expresar que no se trata únicamente de una respiración en la que respiremos hacia adelante o expandamos la caja torácica únicamente hacia las costillas, sino también en la parte posterior del cuerpo, la parte posterior de la espalda y una cosa que, que me llamó mucho la atención de, de Casia, que yo no conocía es que nosotros mantenemos aire residual en los pulmones, y eso es no es positivo. Sí. Cuenta un poco, por favor, eh, esta parte.
1: Sí, no siempre damos cuenta de que tenemos eh, un, una exhalación corta, uh -huh. porque todo el mundo, porque yo también fui una instructora de yoga, y la comunicación sobre aire, sobre eh, respiración, siempre estaba que tiene que coger un aire o, o, o tomar inhalación muy larga, siempre. Pero en, el enfoque de verdad debe ser también en una exhalación completa. Correcto. Pero no debe ser una forzada. Forzar exhalación es una actividad como Wim Hof Correcto. que es un entrenamiento si una persona que tiene una postura muy abierta con costillas abiertas donde la diafragma no está en una posición buena para op operar para eh, funcionar en una manera eficiente uh -huh. y te fuerzas tu respiración para evitar el aire de los pulmones no funciona bien. Y yo sé que en, en esta este entrevista es más difícil eh, demostrar Correcto. las posiciones. Pero quiero que la gente saben que hay cosas que se pueden encontrar en la red, conmigo también, que puede mejorar su posición de, de costillas, de cadera, Sí, que...
0: podéis echar un ojo a las redes sociales de, de Casia, donde dará tips de estas cosas. A mí, por ejemplo, me han dado una recomendación y es la de dormir de costado. Sí. Porque es, es interesante dormir de costado?
1: On your side. Uh -huh. Sí, cuando duermes en un lado, el lado que está a la cama está eh, descansada y estás usando los pulmones y la diafragma, porque la diafragma no es una cosa, tenemos dos lados adentro que no son iguales. Al lado, la, al, al lado uh, derecha tenemos un hígado que no, no hay cosa así a la izquierda. Y eso...
0: Es el, uno de los órganos más densos ¿Sí? del cuerpo y es pesado.
1: Sí. Y... Tu corazón o está sea, al lado de izquierda,
0: correcto tu
1: cabeza la izquierda, cerebro es más larga y por eso somos todos, somos todos, aun los que usan sus manos izquierdas para escribir somos todos, todos seres humanos somos derechos dominantes, todos. No me importa si te piensas que tu izquierda uh -huh. es mejor, o más fuerte. Eso es un pensamiento que es no, no es la verdad de cómo estamos creados. Uh -huh. Y cuando duermes a este lado, tu izquierda descansa y puedes dormir así. Pero la gente van a ver, ay que no me tengo mucho incómoda a dormir así. Uh -huh. Eso es a causa de, estás atrascado
0: Claro, no estás teniendo una respiración completa y es por eso por lo que te cuesta eh, dormir en una posición que debería ser, por otro lado, fácil para ti.
1: Sí, si algo es incómodo en tu cuerpo, es un señal, señal, Correcto. de que tiene que mejorar algo.
0: A mí me gusta decir que cuando algo es incómodo es una señal de debilidad sí. y la debilidad se puede fortalecer.
1: Un reto es un reto
0: ir, sí, exacto
1: para un, algo que debe darte cuenta es un mensaje a tú a, tu, a tu mismo que hola estoy aquí ayúdame pero ahora hoy en día hay tantas cosas que nos dis, distraen correcto a oír a nuestro cuerpo cada día estoy trabajando con la gente que dice me siento como un un desconocido en mi cuerpo porque no se pueden oír a los señales de tu respiración, de tu dolor. Porque do no dolor del cuerpo, de la espalda, de los músculos, de, de pedazos en, de en partes de tu cuerpo, no es eh, fact, no es un, un algo verdadero, un hecho que debes que buscar y evitar. Es un señal de Son algo. señales
0: de aviso. Mira, quiero contar algo, porque a mí personalmente me ha, me ha marcado la vida. Yo he entrenado durante, te puedo decir, hace los últimos 13 años siguiendo una escuela. Uh -huh. Es una escuela en la que trataba de dejar la, la columna rígida. Y es un, pues se podría decir que es la escuela Maguil. Trataba de tener movimientos antirotación, planchas, uh -huh. trataba de hacer press... Trataba de hacer peso muerto, siempre la espalda lo más rígida posible. Y he tenido muchas lesiones en mi cadera, he tenido lesiones en mi espalda, he tenido lesiones en mis hombros, he tenido lesiones incluso siguiendo las técnicas de, de todas las personas pues con las que he podido aprender. Contracturas, muchos dolores, eh, tensiones musculares, eh, bueno, de tendinitis, he tenido problemas musculares eh, de muchos tipos, sí. articulares y demás. Y llevo ocho meses en los que mi entrenamiento se basa en sentir mi cuerpo, mi entrenamiento se basa en sentir mi respiración, mi entrenamiento se basa en sentir lo que estoy haciendo y evidentemente trato de superarme cada día. No tengo contracturas, no tengo dolor, solo tengo energía y ganas de mejorar. Y es porque no me he centrado en el exterior, no me he centrado en compararme si levanto más que otra persona, no me he centrado en compararme si hago más repeticiones que un amigo, ahora me centro en si lo estoy sintiendo o no lo estoy sintiendo. Por supuesto, me encanta superarme, me encanta mejorar y sin embargo... Únicamente ahora me comparo en, en, en mi cantidad de, de sensación, de mi sentimiento. Y como vuelvo a repetir, no tengo dolor. Invito a cualquier persona que esté escuchando esto, que dedique una semana de su vida, una semana de su vida, a hacer entrenamientos en los que únicamente esté sintiendo. Y, para, y te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sientes más, por ejemplo, un peso muerto cuando lo haces a dos piernas? Y puedes levantar mucho peso, o cuando lo haces a una pierna, donde únicamente mmm, necesitas toda la sensación para no perder el equilibrio. no ¿Dónde estás sintiendo mucho más el gesto? Es probable que digas en el de una pierna. En cambio, no creo que entrenes la misma frecuencia a una pierna que dos piernas, porque para Instagram, para postear, siempre vas a tener más peso en el otro. Puedes hacer más repeticiones en el otro y muchas veces caemos en el exterior en lugar de centrarnos en nosotros, ¿no? Sí. Y me encanta porque vemos, a mí por, por ejemplo encontrarme con personas como tú, como rocas, eh, como personas que me he encontrado en el camino, me, me da mucha ayuda, me da oxígeno porque me doy cuenta de que hay un camino que profesionales tratan de demostrar para tratar la salud de la gente para no centrarse en el exterior y que esas personas también pongan los ojos hacia adentro y se preocupen de lo que tú comentas de, de los no negociables. Y antes de pasar al último, me gustaría que dieras algún tip, alguna recomendación de respiración a las personas que estén escuchando esto.
1: Algo muy, muy, muy sencillo. Algo muy sencillo es saber que durante tu día, hemos ya dicho cuando estás en pantallas, respira, respiración se cambia a lo malo. Irte afuera andando y debes coger el aire, inhalar y suspirar y sentir cómo sientes. Y vas a saber que te sientes mucho mejor si te fuerzas. Si intentas a exhalar muy, muy fuerte porque tengo, claro, me siento como tengo una exhalación o no completa, te vas a sentir la diferencia. Y lo más sencillo que puedes hacer es jugar, jugar con tu cuerpo. Cuando estoy corriendo, me, me, me estoy jugando afuera y puedo sentir que mi respiración cambia. Darte cuenta de eso cuando estás peleando con alguien cuando algo te da miedo ¡ah! darte cuenta que tu respiración se cambia y vas a ver cómo cambia cuando tienes ansiedad darte cuenta Ay, estoy respirando muy corto. Ay, sí.
0: Por supuesto, o por,
1: por la boca todo el día darte cuenta porque tú tienes la capacidad en su propia eh, intuición para crecer tu intuición, para saber que lo que necesitas en tu cuerpo ya tienes. No necesitas mi guía. Puede ser eh, un poco más fácil eh, después de oír eso, para mirar unos eso o, o en, entender un poco de más información. Pero ya lo que necesitas ya tienes en tu cuerpo. Debes cambiar tu ambiente, tu entorno y vas a ver cómo fuimos a Fuerteventura, cómo ha cambiado mi piel, mi, mi cuerpo, cómo mi sentimiento. Pero olvidamos, rápidamente olvidamos, porque estamos metan, uh, metemosnos en nuestro entorno de normal sí. y olvidamos cómo sentimos en vacaciones. Sentimos tan bien en vacaciones y después vamos a casa... Y dimos, ay, que quiero, necesito otra vacación. Pero haz lo que hiciste en vacaciones en tu casa sí. o, o en tu hogar.
0: Totalmente, a menos que fueras eh, de fiesta loca, sí. ¿vale? En ese caso, eh, no, no hagas eso. Eso no. Pero si sí haces más tiempo para ti, más tiempo de naturaleza, más tiempo de respirar y más tiempo de, de...
1: relajar, de dar cuenta de la variedad. Eso es. Porque en nuestra eh, día de día, cada día, que tienes si tienes un diario que es igual, igual, igual y te descansa y te abura? No te das cuenta de nada. Estás siempre pensando en que quieres ir a viaje.
0: Exacto, exacto, exacto. Intenta, como dice Casia llevar un diario, llevar una agenda, llevar una, una estructura de quién eres, de qué haces. Porque, mira, a mí personalmente me ayudó mucho leer a Tim Ferris uh -huh. y él decía que tenía incluso un diario de entrenamiento en el que apuntaba qué comía, qué bebía. Qué ejercicios hacía y demás. Y apuntaba el peso que él tenía, apuntaba. Entonces, él sabe. Muy fuerte. Él, eso es muy fuerte. Es un nivel muy, muy maestro. Pero bueno, es Tim Ferris. Y yo le admiro mucho. Y cuando tú, cuando él decía que quería volver a un físico y a un peso determinado, simplemente miraba las fechas. Decía yo en agosto de 2016. Wow. Estaba con este físico y este peso. Y hacía esto durante estas semanas, bla, bla, bla. Vale, lo voy a replicar. Sí. Entonces, cuando tú sabes qué circunstancias, qué hechos, qué alimentación, qué entorno... Está consiguiendo unos resultados, puedes replicarlo. Y de la misma manera, si esos resultados son negativos, también tienes el poder de cambiarlos. Casia sí. tengo muchas ganas de, de que expliques... El último, porque me genera mucho mucho interés. Este último no negociable.
1: Y, y también pienso que esto va a cumplir o en, en campus sí todos los restos también.
0: Sí, va como a cerrar y vamos a darle sentido a todos los anteriores. Eh,
1: he ponido visualiz visualización y uh -huh. mantra. Y para mí eso es... Eh, gracias a la conocimiento de que nosotros somos no somos cuerpos no somos eh, gente solo en la vida, somos nuestras memorias, somos nuestros hábitos, somos nuestros eh, entornos nuestros eh, pensamientos sí, sí. nuestras sensaciones y si quieres cambiar algo, necesitas hacer estas cosas con intención y cada día fijar, enfocar en cosas que quieres cambiar y quieres añadir, porque he dicho que las memorias, los recordarios, el enemigo de memorias no es tiempo, es uh -huh. otros memorios, otros recuerdos. Sí.
0: Sí, las limitaciones de, de, tu, de tu memoria no es el tiempo son nuevos sí. recuerdos
1: Sí, porque yo soy mi pasado yo soy mi cada día yo soy lo que ha pasado a mí si no quiero ser una víctima de las cosas que me han pasado mm -hmm. yo tengo que cambiar y añadir y añadir otros niveles de quien soy o todo va a ser igual y visualiz visualización y mantra para mí uh -huh. es una cosa muy poderosa que uso a ayudar a este cambio Por
0: porque supuesto.
1: no es fácil decir o elegir cada día estar una persona muy poderosa, es, estar una po persona eh, con, con confianza y un año antes yo no era esa persona. Yo tenía mucho miedo de todo, de, de éxito, de, de, de estar sola. De... ¿Tenías
0: miedo de éxito?
1: <risa> ¿Sí?
0: wow, ¿Puedes expresar esto? Porque me interesa mucho.
1: Sí, yo pienso que mucha gente este sentido de tener miedo de, de tener que hacer más cosas o tener éxito de porque de verdad el, el miedo de éxito quizás no es solamente miedo de éxito es miedo de fracaso de, de, de ver que la, la gente te mira y dicen pues ella no sabe nada está hablando pero ella no es una experta eh, para mujeres de verdad, mujeres en la área de entrenamiento, hay algo que se llama Imposter Syndrome.
0: Síndrome del impostor.
1: Sí. Y por eso me gusta decir que las mujeres en esta área son las que saben más que los hombres, porque siempre tenemos este síndrome, que, que siempre pensamos que no sabemos bastante.
0: Es un, para mí es un buen camino el creer que no sabes suficiente porque yo lo uso claro sí.
1: cada día me pienso que yo, yo entiendo muchas cosas pero todavía no entiendo nada porque todavía la naturaleza no nos da todo lo que debemos saber
0: totalmente y de Se hecho escondido sí sí y de hecho para mí también eh, es una excusa de aprender de ti. O sea, el no saber suficiente es una excusa de sentarme aquí este rato
1: sí.
0: y aprender de Casia, sí. Porque, uh, como tú dices, ¿no? es, uh, hay miedo a éxito. Y me ha encantado que digas que, que, que te pasa, porque quiero contar algo. Quiero contar que uh, las personas no solo han sido codificadas en su respiración, no solo han sido codificadas en, en, en mirar pantallas o en levantar pesos. Las personas también han sido codificadas en tener miedo. Han sido codificadas en tener miedo a ser señaladas por los demás. Sí. Han sido codificadas para tener miedo en lo que otros dicen de ellas. Y eso se traduce a tener miedo al éxito.
1: Sí.
0: Eso se traduce a tener miedo a lo que otros van a decir de ti y a que tú mismo pongas una barrera. De, de acción, una barrera de no hacer cosas porque van a decirte cosas. Entonces tú mismo te vendes una idea, te vendes la idea de así estoy bien, no necesito más. Y es cierto, así estás bien y no necesitas más. Hacer cosas no las haces porque las necesites, lo haces porque es lo correcto, porque se trata de superarte. Se trata de ser consciente de que mañana no vas a estar aquí probablemente porque vas a estar muerto. Entonces, lo mejor que puedes hacer es darlo todo. Y llegará un momento en el que habrá personas que incluso digan, ahora estoy preparado, y es mentira porque eso es arrogancia. Nunca vas a ser suficiente, nunca vas a ser suficiente, y eso es lo bonito. Lo bonito es que si estás parado, lo único que estás haciendo es tirar tu vida que habrá personas que avancen más que tú y seguramente nunca lleguen al destino, pero están en movimiento, están avanzando, están luchando contra sus miedos. Yo lucho contra mis miedos. Yo empecé con esto y me, no lo hice por las escuchas, no miraba las escuchas, lo hacía porque era el camino de aprender. Esta mujer viene del mundo de la comunicación, de la antropología, de la sociología. Y ahora mismo se, se dedica a ayudar a personas a mejorar su salud. Tú seguramente quieras hacer otras cosas más allá de lo que estás haciendo ahora mismo. Y tienes miedo al éxito.
1: Me gusta decir, o oh, oh, esto para mí es muy empoderoso decir, que no tienes que tener confianza para empezar. <sighs> Debes tener miedo, debes tener miedo, o, o quizás puedes tener miedo y, y hazlo. Claro. En, hazlo, haz las cosas no negociables, porque cuando yo empecé a hacer cosas así, como meterme en la agua fría de, del lago Michigan en Chicago, yo sé, yo siempre lo fue fue por la mañana para que nadie me vea tenía miedo de que la gente van a decir que soy una loca y...
0: ¿Lo van a decir?
1: Sí, eso. Pero, y cada día yo tenía que luchar con la identidad que no quería que, que conseguía o que seguía que fue la identidad mía vieja. Sí. Y eso es la visualización que ayuda también y la mantra porque... Eh, se llama en inglés fake it till you make it.
0: Y en español es fíngelo hasta que lo hagas.
1: Sí. Y, y debes hacerlo, porque en el principio, para mí, yo me siento muy rara, yo me siento muy eh, luchando que tú no eres... ¿Qué haces? ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Que, que no debes hacer eso, que quién te va a amar, quién te va a elegir, quién te va... A, que que todo el mundo va a decir eso, o que no, no debes hacer esas cosas. Entiendo. Siempre hablando a mí. Y lo hago cada día, cada día, un poco más, hasta que ahora yo soy esa persona. Y no me tengo miedo de ser esa persona porque soy la persona Exacto. que quiero ser. Y cada día tengo que dedicarlo porque si me cambio un poquito... Si me, si, si me perdí dos días sin hacer las cosas, esto puede ser un hábito que consigue más tiempo. Dos meses, dos semanas, sin, as, sin querer hacer la persona que quiero ser. Esto es un patrón. Y los patrones son muy difíciles De romper sí. eh, desde la niñez, ¿no? ya sí, sí. tengo más, más de edad y por eso no hay opción no es no negociable Exacto. hacer las cosas que quiero hacer Exacto. porque si lo si no lo hago si le, digo que pues hoy no voy a hacerlo
0: <risa> te conviertes en eso
1: eso y si sí, estoy usando los no negociables de cada día decir yo soy esta, esta mujer en el espejo yo dijo que yo soy esa mujer. Sí. En el principio fue como no podía mirarme en mi, mi, misma, mi propia cara sí. decir que yo soy así y quiero estar así. O no, quiero es que soy.
0: Exacto, exacto, es una identidad. Es una identidad. Los que habéis leído Super Sapiens, se trata de entender que los procesos automáticos de información son los que hacen que nos comportemos como nos comportamos. Eh, ciertas ideas en nuestra cabeza hacen que nos comportemos en consecuencia. Voy a poner un par de ejemplos muy sencillos. Una persona que se identifique como vegano, vegan, no tiene problemas en no comer carne. No tiene problemas. En cambio, una persona que se identifique como, por ejemplo, keto, dieta keto, que todo que to sí, 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 No va a tener, uh, o sea, va a tener más dificultad en no comer carne. Sí. Porque en su dieta está basada en, mejor más en, en proteína, ¿no? Entonces, a lo que vamos. Uh, la identidad que tú tengas es una manera de, de actuar en consecuencia a ello. Y como dice Casia, es muy importante hacer un trabajo de tu identidad cada día o sea de que tú mismo reconozcas quién eres yo veo constantemente en redes sociales cuando veo un perfil veo a lo mejor personas que me siguen o lo que mm. sea me encanta leer su biografía Eso. Mm -hmm. me encanta porque cuando leo por ejemplo imagínate mmm, Patri la madre de Paula yo digo genial si tú en tu biografía lo único que tienes es que eres la madre de Paula estoy segura de que eres una madre genial. Pero es muy probable que estés dedicando mucha energía a eso y no a energía, a lo mejor, a los no negociables. Sí. En tanto, a corto plazo serás una madre genial, pero a largo plazo no vas a ser tan buena madre porque vas a estar debilitada, debilitada por tu identidad. En cambio, si tú mismo eres mucho más inevitablemente vas a ser mucho más. Y para mí, el mayor problema que tienen las personas es que no saben quién son. O peor aún, creen que son cosas que no son.
1: Eso, o, o, o eligen creer.
0: Eligen creer.
1: Eligen creer que son débiles, o tienen ansiedad, o son víctimas. Eligen,
0: porque encima lo dicen. Yo si lo dicen, leo ¿verdad? muchas veces... Es que soy vago, es que no puedo, sí. es que soy torpe, es que soy viejo. Es que toda viejo. mi vida,
1: es que toda mi vida, yo...
0: Toda eh? mi vida.
1: Sí, me da igual, yo también. No importa, no importa, <risa> ¿Sí? no importa. Tu historia es importante para ver y cambiarlo.
0: Por supuesto. Porque
1: quizás también, hablo mucho de esto también, que si no sabes sus obstáculos y qué te como los patrones de donde uh, they created, were created, donde son sus bloques, no puedes añadir encima de, de mierda. <risa> a veces sí. debes limpiar la mierda primero.
0: Exacto. No sigas y... añadiendo cosas a, a tu identidad, sino empieza a quitar cosas. Encuéntrate, sí. búscate, y cuando te encuentres serás poderoso.
1: Sí. Hay un balance de hacer esas cosas. Añadir, evitar, echar, añadir, echar para que se está más sencillo. Lo, lo más sencillo que puede usted hacer siempre es saber qué quieres, pero tiene que identificar tus obstáculos también, porque hay bloques tan fuertes para mí también necesitaba ver y no solo decir que ay eso he pasado a mí yo lo sé que he pasado a mí y es una trauma mía no quiero que tengo que identificar a causa de eso que, que estoy eh, holding on to que, que estoy que,
0: manteniendo
1: sí en mi cuerpo en mi identidad en mis comunicaciones por supuesto porque como he hablado de mí misma Siempre fue como una víctima, como yo siempre estaba así. Es que en mi en mi vida he pasado eso.
0: Sí. Y es verdad, claro, o sea, es sí? verdad. Claro, nadie está ni diciendo que no hayas pasado no. eso. Nadie está diciendo que no has sido duro. Nadie está diciendo que no sea problemas. Sí. Estamos diciendo que qué eres, qué eres ante eso. Eres una víctima o eres un héroe.
1: Eres escribiendo tu historia.
0: Estás escribiendo hoy? tu historia.
1: Y la historia de ayer es importante. Pero si vives en la historia de ayer y solo hablas de historia de ayer, no estás escribiendo nada
0: nuevo. Nada nuevo. Será no. siempre la misma historia. Sí. Me encantan tus cinco no negociables. Los voy a releer para que la sí. gente se le quede claro. Son exposición solar, grounding, optical flow. O sea, elimina pantallas. Breathing, gestiona tu respiración. No solo hagas winghoff Visualización, mantra. Repítete quién eres. Observa quién eres. A mí esta personalmente me fascina. Me encanta y es yo la que más practico de, de las cinco. Kasia, eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo. Eh, me encantaría preguntarte... Una cosa antes de terminar, y me gustaría volver a invitarte al podcast en el futuro si, si las personas del programa eh, así lo quieren, y tú también. Y es preguntarte: ¿qué te emociona?
1: Todo. La vida. La vida. Eh, sí, hoy, el presente el presente, la vida, y, y el poder de, de saber que yo soy la escritora de, de mi historia, de, de mi vida cada día. Y lo que pasa a mí es esa energía que puedo elegir y, con, y no solo controlar, pero estoy jugando cada día con el presente, con con lo que pasa cada día.
0: Bueno, quiero también darte las gracias por haber hecho el esfuerzo de grabar este episodio en español, que sé que es un lenguaje que no tenías muy practicado los últimos años, porque ahora en Estados Unidos hablas únicamente eh, en inglés.
1: Pero gracias a ti y a todos a escuchar y a... gracias a corregirme. Y habla conmigo en Instagram, solo en español, gracias
0: porque vale. quiero
1: aprender más
0: ya sabéis, podéis enviarle mensajes a Casia para seguir practicando español y, y sobre todo, bueno, pues gracias a ti por estar al otro lado del micrófono y muchas gracias a Casia por, por estar todo lo he pasado genial
1: gracias a todos, besos hasta la próxima